0: Drei Gefühle, die ein Hildesheimer Haben sollte, wenn er an die Stadt Hildesheim Denkt Persönlichkeit, Punkt 1 Also dass es einen persönlichen ähm,
1: Charakter hat dann ähm, tatsächlich das Thema Vielfalt, denn Hildesheim ist für mich eine vielfältige ähm, Stadt, also auch mit dem Angebot, äh, das wir haben, mit viel Natur drumherum, mit viel Kultur drumherum, mit viel, ähm, auch durchaus Entertainment und ähm, Freizeitmöglichkeiten. Naja, und das, was ich mir natürlich wünschen würde, Begeisterung, Begeisterung für das, was wir hier tun, denn der Hildesheimer und die Hildesheimerin neigt für mich immer so ein bisschen dazu, anders als vielleicht in anderen äh, Regionen Deutschlands, ja, Dinge eher erstmal ein bisschen skeptisch zu sehen oder eher auch mal so ein bisschen nach dem Negativen zu suchen. Leute, denkt mal andersrum. Nehmt das Positive. Schaut, was wir hier haben. Denkt nicht immer darüber nach, was wir hier möglicherweise nicht haben oder was sich vielleicht noch ändern könnte und ähnliches. Wir haben extrem viel in dieser Stadt hier und das muss auch tatsächlich einfach belebt und genutzt werden. Nur zu sagen, die Stadt ist blöd, weil wir hier keinen Apple Store haben, ähm, das hilft nichts. dafür haben wir aber ganz viele tolle andere Dinge, die man hier machen kann, die man sich anschauen kann, auch wenn man in die Innenstadt kommt, das heißt Begeisterung, auch für die Dinge, die stattfinden, das ist für mich etwas, was jeder Hildesheimer und jede Hildesheimerin versuchen sollte, auch bei sich selbst mal wieder ein bisschen mehr zu finden.
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Dritte Staffel, erste Folge. Es geht los mit dem Stadtmarketing und Fritz Aberg. Fritz Aberg, Vorstandsmitglied Fritz Aberg Stiftung, Vorstandsmitglied Rotary Club Hildesheim und vor allem die wichtigste Position, Geschäftsführer von der Hildesheim Marketing GmbH. Hallo Fritz, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Fritz, kannst du uns ähm, vorweg einmal mal so ein Stimmungsbild abgeben? Wie ist die Stadt Hildesheim ähm, marketingtechnisch aufgestellt und wie ist so der Blickwinkel auf die Stadt?
1: Hildesheim hat sich ja mit einer professionellen Vermarktung schon sehr früh auf den Weg gemacht. 2008 ist Hildesheim Marketing gegründet worden und seitdem hat sich tatsächlich auch viel bewegt, auch gerade in der Außenwahrnehmung und Außendarstellung. Also man merkt wirklich, wenn man sich die ganz alten Sachen anguckt und jetzt eben auch die Sachen, die durch Hildesheim Marketing entstanden sind, dass wir nach außen wirklich ein gutes Bild abgeben. Wir haben auch sehr früh angefangen, die ähm, digitalen Trends mitzugehen, sind viele auf den sozialen Netzwerken jetzt auch unterwegs, vergessen aber natürlich auch nicht ähm, die alten ähm, Medien wie Printprodukte und natürlich haben wir auch unsere Mhm. Touristinformationen, wo wir immer noch persönlich Mhm. ansprechbar sind. Mhm. Ja, wie sind wir aufgestellt hier als Hildesheim? Ähm, Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Ganz am Anfang wurde es sehr versucht, Hildesheim über das Welterbe zu kommunizieren und auch so ein Stück weit auf das Welterbe zu reduzieren. Mhm. Mein Anspruch ist, das Ganze aufzuweiten und Hildesheim eben tatsächlich zu einer sehr lebenswerten Stadt für alle Generationen zu machen. Da spielt das Welterbe natürlich weiterhin eine Rolle, aber wir müssen eben auch ganz andere Aspekte mit Mhm. reinbringen.
0: Sehr spannend. Und ähm, Hildesheim Marketing wurde damals ähm, gegründet mit der Mission.
1: Letzten Endes ähm, die Stadt mit einem unverwechselbaren Profil nach außen zu kommunizieren und eben Leute hierher zu holen, aber eben auch zu einer Zufriedenheit der Menschen mhm. innerhalb der Stadt zu führen. Das heißt einen hohen Lebenswert.
0: Mit dem unverwechselbaren Profil, also marketingtechnisch quasi ein USP zu identifizieren und zu zeigen. Ja. Was sind denn die Hildesheimer USPs?
1: Letzten Endes ist Hildesheim für mich eine Großstadt, die aber trotz allem in sich auch klein geblieben ist und klein meine ich da positiv. Das heißt, Mhm. es ist eine Stadt, in der man sich nicht verläuft, es ist eine Stadt, in der man Mhm. immer noch Menschen trifft, in der man auch viele Möglichkeiten hat, Mhm. ähm, Dinge zu unternehmen und wo es eben nicht so anonym ist wie in den großen Mhm. Städten. Und das ist Mhm. etwas, ähm, wo Hildesheim, glaube ich, genau die richtige Größe dafür hat.
0: Und die kleinste Großstadt Deutschlands?
1: mittlerweile wieder. Ich glaube, zwischendurch ist Hanau mal an uns vorbeigezogen, okay. aber ich
0: glaube, mittlerweile sind wir es wieder, ja. ja. Das ist, das ist, witzig, das war, das ist ähm, ganz witzig, was du das sagst, weil ich war vor kurzem bei den Harzwasserwerken bei mhm. Frau Ludwig und dann haben wir ein bisschen gesprochen, auch über die Stadt Hildesheim gesprochen und dann haben wir so gesagt, irgendwie fehlt ein Slogan für Hildesheim. Und dann haben wir gesagt, was kann denn eigentlich Hildesheim, was ist denn eigentlich unser USP? Und wir haben tatsächlich genau das auch erzählt, also oder das habe ich hier vorgestanden, habe gesagt, also eigentlich ähm, ist Hildesheim eine Großstadt und groß genug, um hier viel zu bewegen. Die Wirtschaft ist sehr stark, es gibt viele viel viel Manpower und viel Womanpower und wir können ja wirklich viel bewegen. Auf der anderen Seite aber ist es klein genug, um die Dinge schnell zu bewegen, weil der der Kreis dann auch ein bisschen kleiner ist. Es gibt kurze Wege und ähm, tatsächlich ist das wirklich so. Also Das das würde ich so bestätigen. Ähm, Bevor wir jetzt weitergehen mit dem Stadtmarketing und mit Hildesheim-Marketing, wie war generell erstmal dein Werdegang?
1: Letzten Endes… Wo hat's
0: angefangen? In der Uni Hildesheim, glaube ich, ne? ähm,
1: Ja gut, angefangen natürlich im Kindergarten (lacht) oder noch davor. Nein, also tatsächlich habe ich angefangen, hier in Hildesheim zu studieren und das war auch mein Anfang hier in Hildesheim. Also ich bin äh, tatsächlich 1997 hier nach Hildesheim gekommen zum Studium. Mhm. Hätte nicht gedacht, dass ich hier dann äh, tatsächlich mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens verbringe. Bist du ja eigentlich eigentlich Hannoveraner. Ich bin Hannoveraner, ja. Also es war jetzt auch gerade genau der Punkt im letzten Jahr, dass ich längere Zeit in Hildesheim war als in Hannover. Also und wohnst du auch in Hildesheim? Ich wohne in Hildesheim, ja, okay. seit 2000. Also ich okay. bin dann erstmal gependelt, 1997, und dann gab es da ja so eine Veranstaltung in Hannover, genannt Weltausstellung, wo ich mir dann dachte, da willst du nicht täglich dran vorbeifahren. Was nicht bei den vielen Millionen Besucherinnen und Besuchern, die da ähm, erwartet wurden. dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich nach Hildesheim. Erstmal war es eine Wohnung zu, äh, zur Zwischenmieter, aber dann ist es eben tatsächlich auch irgendwann mhm. die richtige Wohnung und mittlerweile auch Wohneigentum geworden. Also ich bin mhm. hier verwurzelt und werde hier auch noch mhm. über einen langen Zeitraum bleiben.
0: Aber, aber hilft dir das? dass du eben Hannoveraner bist und ähm, du kennst ja auch die Vorteile einer einer richtigen Großstadt, aber auch die Nachteile von Hannover jetzt zum Beispiel und ähm, äh, hilft dir das so im im Gespür, was Hildesheim richtig gut kann, auch auch so in, in der Identifikation von den USBs von Hildesheim? letzten Endes hilft es immer,
1: andere Städte zu kennen. Und das ist ja auch das, was ich in meinem täglichen ähm, Job mache, dass ich mich eben tatsächlich auch umschaue, was machen andere Städte, was machen andere Städte anders. Ich glaube aber, dass der Vergleich mit Hannover aus vielen Gründen ähm, gar nicht so zielführend ist, wie wir es immer glauben. Es gibt aber das machen Städte. ja immer viele,
0: ne? Also viele sind ja immer ja, so von der Atmosphäre her immer, ja, aber Hannover gibt's das. Oder oft kommt immer ein Heldesheim die Kritik, ja, hier gibt's kein ähm, Nachtleben oder so. Oder, ja, cool. für, oder für Jugendlichen abends keine keine um, Anlaufstellen. Das sind ja immer so die, die Themen, aber wobei die noch sagen Hannover also gibt es auch sehr, sehr, viele Kritiker und sagen hier Kriminalitätsquote äh, äh, Quote sehr hoch und Hamburg ist viel schöner. Also das ist ja, glaube ich, immer bei den Menschen so, dass sie immer sich nach einem etwas Größerem, Schönerem irgendwie sehen. Ich glaube
1: gar nicht, dass sie nach Größerem und Schönerem schauen, sondern ich glaube, dass es den Menschen immanent ist, ähm, dass sie immer nach dem schauen, was sie gerade nicht haben. Das heißt, hier in Hildesheim sehen die Leute, glaube ich, viel die Vorteile dann auch in Städten wie Hannover. In Hannover, glaube ich, aber dass es auch viele Menschen gibt, die die Vorteile in kleineren Städten wie Hildesheim sehen. Also mhm. in der Hinsicht, ich glaube mhm. eher, dass das automatisch bei den Menschen so mhm. ist, dass man immer so ein bisschen das haben,
0: will, was man gerade nicht hat. Aha, aha, aha. Okay. Und ähm, du hast in der Uni Hildesheim studiert. Genau. Hab und dann,
1: ähm, später
0: was genau ab- studiert? Bitte. Was genau studiert?
1: Internationales Informationsmanagement habe ich gemacht. Ah, okay. Habe dann später nochmal ähm, einen Aufbaustudiengang Betriebswirtschaft und betriebliches Management gemacht, weil aha. da musst du noch so ein bisschen mehr betriebswirtschaftliche Kenntnis dahinter. Aha. Und ja, dann habe ich ähm, zunächst einmal in einem Projekt im Wissenschaftsbereich in Bonn gearbeitet, war ein halbes Jahr in Bonn und bin dann hierher zurückgekommen nach Hildesheim, habe an der HAWK zwölf Jahre lang gearbeitet und ja, jetzt ist es Hildesheim Marketing.
0: Was war das für ein Projekt in Bonn?
1: Ähm, letzten Endes ging es um internationales Hochschulmarketing. Das heißt, ah, okay. wie positioniert sich der Wissenschaftsstandort ähm, hier in Deutschland ähm, für ausländische Studierende? Also sprich, wie können wir auch Fachkräfte schon zum Studium nach Deutschland locken und dann möglicherweise auch hier verwurzeln?
0: Hm, hm. Ähm ich bin ja ein Filmfan und ein mhm. Kinofan und ähm, ich habe vor, ja, ich glaube vor drei, vier Monaten oder sowas war das, habe ich den Film mir angeschaut Oppenheimer mhm. und da habe ich erstmal verstanden, ähm, wie international wichtig eigentlich so ein Wissenschaftsstandort Göttingen war für die ganze Welt mhm. und ähm, war Göttingen da so, hatte da Göttingen immer schon immer im Hochschulmarketing so eine Vorreiterstellung, so als Wissenschaftsstadt.
1: Naja, ich sage mal, Göttingen, genauso wie Heidelberg oder Tübingen oder ähnliches, gehört natürlich zu den ganz großen etablierten ähm, Hochschulstandorten mit einem entsprechenden Ruf. Natürlich haben die da auch Spitzenforschung, ähm, auch im Zuge der Exzellenzinitiative waren die ja durchaus unterwegs. Also Göttingen ist schon ein Standort, der im Wissenschaftsbereich ähm, sehr hoch angesiedelt ist. Aber ich sehe auch den Vorteil, an kleineren Hochschulen zu studieren, weil es eben teilweise spezialisiertere Studiengänge gibt, weil es teilweise auch so ist, dass die Menschen dort ähm, mehr Kontakt auch zu den Lehrenden haben, dass man eben nicht in großen Hörsälen sitzt und ähm, zu dem Professor oder der Professorin persönlichen Kontakt gar nicht aufbauen kann. Also ich habe mich auch hier in Hildesheim sehr wohl gefühlt, an der Uni
0: zu studieren. Hm, Okay. Und dann hast du dich an der HWK hochgearbeitet Mhm. und wurdest irgendwann Marketingchef der HWK.
1: Genau, also ich habe angefangen tatsächlich mit einem Marketingprojekt, war formal aber noch Referent des Präsidiums, weil es noch keine Marketingabteilung im klassischen Sinne gab. Und als die dann gegründet wurde, habe ich sie mit aufgebaut, ja. war dann also ja. Leiter der Marketingabteilung, habe dann noch den Bereich Studienberatung dazu bekommen. Mhm. Und dann kam ähm, zum Ende hin nochmal für zwei Jahre die Funktion des Geschäftsführers am Gesundheitscampus Göttingen, Stimmt. der neu ja. aufgebaut wurde. Ich bin dann also tatsächlich täglich nach Göttingen gependelt und ja, dann irgendwann habe ich gesehen, dass mein Vorgänger hier bei Hildesheim Marketing, Boris Böker, sein ähm Job nicht mehr machen will. Das habe ich tatsächlich in der Hildesheimer Allgemeinen gelesen. Und das war tatsächlich auch die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Also ich hatte gar keine Bestrebung, von der HWK wegzukommen, aber ich habe einfach gesehen, das ist etwas, wo ich blöd wäre, es nicht zu versuchen. Und mhm. deswegen habe ich da tatsächlich auch hingeschrieben und gesagt, mhm. ähm, das versuche ich und es hat geklappt.
0: Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle, Stelle an Boris. Mhm. Den kennen wir bei ja auch ganz gut. Ähm, okay, aber im, im Hochschulmarketing, als du da Marketingchef wurdest, was waren da die Themen auf dem Schreibtisch? Letzten Endes gar nicht so anders als hier,
1: denn äh, wir müssen einen Standort, der deutschlandweit nicht die äh, höchste Bekanntheit hat. Wir waren ja gerade schon bei Göttingen. Göttingen kennt jeder als Universitätsstadt, mhm. Hildesheim eben nicht wirklich. Das heißt, Standorte wie Hildesheim, Holzminden ähm, eben nach, vier, nach außen ja. zu transportieren. Ja. Göttingen auch, aber das passt eben nur so halb. Das war die große Herausforderung. Und eben auch Studierende zu zeigen, was ist der Vorteil ja. in einer etwas kleineren, überschaubareren Stadt zu studieren, aber mit einem guten, leistungsstarken Studienangebot. Was ist der Vorteil gegenüber großen Städten wie Berlin oder Ähnliches? Denn viele Studierende oder Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade fertig werden, wenn man die fragt, wo wollen die hin, nennen die natürlich immer die großen Standorte, weil sie ja. in einer großen Stadt wohnen wollen. Ja. Hier zu studieren ist aber eben auch attraktiv.
0: Ähm was, was glaubst du? Was waren so die ähm, kommunikativen Erfolgsfaktoren, dass ihr es das hinbekommen habt?
1: Letzten Endes tatsächlich über Persönliches ähm, zu gehen, also tatsächlich persönliche Nähe, Ähm, auch zu zu Lehrenden, zu anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen, das Zusammenspiel, also äh, die Gemeinschaft hier, das ist ein großer Faktor meines Erachtens, an einer kleinen Hochschule zu studieren und wir hatten hier natürlich oder haben ein wirklich gutes, breit gefächertes Studienangebot, was man auch so nicht an allen anderen Standorten findet, gerade im Bereich der Gestaltung ähm, waren wir an der HWK und sind wir an der HWK sehr weit vorne, auch das Bauingenieurwesen oder auch Orchideenstudiengänge wie Konservierung Restaurierung, was man ähm, tatsächlich auch nur hier in Hildesheim und an ganz wenigen anderen Standorten studieren kann, ähm, sind einfach USPs, die es ähm, sinnvoll mhm. machen, hier zur HWK mhm. zu
0: kommen. Und auch, auch ähm, der ganze Medienbereich, ne? also der ist ja auch gut vertreten.
1: Ja, wobei der na gut, wenn man die Uni mit reinnimmt, da gibt es ja auch einiges ja. noch ähm, in der Richtung. Also auch da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Mhm. Ja.
0: Ich habe nämlich einen, ähm, auch mal einen Podcast-Gast hier gehabt und zwar war das Emanuel Ouija. Mhm. Das ist so ein star videograf der macht die Videos für ähm, amerikanische Top-Basketballspieler, hat Videos gedreht für die NBA, für Fußballstars, war im Haus äh, von Ronaldo unterwegs und mhm. hat da Drohnenaufnahmen aufgenommen und äh, hat er mir erzählt, ja, eigentlich bin ich eine Farahner, aber alle haben zu mir gesagt, studieren Hildesheim. Erstens wegen den Fächern. Und mhm. zweitens bist du in Hannover sehr stark abgelenkt. Und in Hildesheim kannst du fokussiert studieren. Und da hast du halt die ganzen Ablenkungen abends nicht. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, mache ich. Und dann hat auch wirklich in Hildesheim studiert. Und das ist halt total verrückt, weil der Typ ist international bekannt, war aber in Hildesheim nie irgendwie mal zur Show gestellt. Mhm. Außer jetzt mal bei uns im Podcast. Und der geht halt raus und sagt Hildesheim war für mich ein besserer Standort zum Studieren als Hannover. Und das hört man ja eigentlich wirklich sehr, sehr gerne, weil man mhm. ja sonst immer eher andere Stimmen hört.
1: Wobei ich mir natürlich als stadtmarketing wünschen würde, dass die Studierenden noch etwas mehr Hildesheim nutzen würden, um abends mhm. hier unterwegs das zu sein. Tatsächlich. Aber ähm, ja, ich kann aber verstehen, was du meinst.
0: Wie viele Studenten haben wir denn in Hildesheim? Weißt du das? Wir sind
1: jetzt in der Größenordnung so bei über 10.000, wow, okay. ähm, wenn man beide Hochschulen oder eigentlich drei Hochschulen, wir haben auch noch die Hochschule für Rechtspflege ähm, an der Kirche mit reinnimmt, ähm, sind es eben schon eine ganze Menge Leute, die hier studieren.
0: Hm. Hat man ja gar nicht auf dem Schirm, ne? also man hat irgendwie das Gefühl, dass irgendwie Uni und Hochschule hier eher so nebenbei geführt wird, aber gut, also 10.000 Menschen. Das es ist, ist schon halt ein
1: bisschen schade, dass die Einrichtungen so weit draußen sind. Also mhm. wenn man andere Städte sieht, wo einfach die mhm. ähm, universitären Einrichtungen mitten in der Stadt sind und da natürlich auch ein ganz mhm. anderes Leben reinbringen, mhm. ähm, das ist schon was Schönes. Und da zählen natürlich Göttingen mit rein oder Heidelberg, war ich vor kurzem, oder Freiburg, wo mhm. einfach die Zentralgebäude der Uni wirklich mitten in der Stadt sind und dadurch auch die Innenstadt beleben. Mhm. Das wäre schön hier, haben wir aber leider nicht.
0: Da sind wir schon mitten im Thema. Jetzt können wir mal ein bisschen in den Themen reinschöpfen. Ähm, Galeria Kaufhof aus. Mhm. Und dann die Diskussion, sollte da eine Berufsschule reingehen. Mhm. Würdest du es begrüßen?
1: Letzten Endes würde ich alles begrüßen, was dazu führt, dass durch eine Umnutzung dieser Immobilie eben deutlich mehr Leben in die Innenstadt kommt. Das kann innovatives Wohnen sein. Das kann aber eben auch sowas wie eine Berufsschule oder Ähnliches sein. Aber eben wirklich mehr Menschen in der Stadt zu haben, die die Stadt, die Innenstadt auch aktiv beleben, ist immer von Vorteil.
0: Mhm. Glaubst du, dieses Konzept Innenstadt wird noch funktionieren, so wie wir es heute kennen? Oder was glaubst du, was sind so die Megatrends, die stattfinden werden in den nächsten Jahren in der Innenstadt? Die Innenstadt wird sich transformieren und alle Innenstädte werden sich transformieren. Da bin ich absolut davon
1: überzeugt. Die Innenstadt in ihrer reinen Einkaufsfunktion wird es so, glaube ich, nur noch in den wenigsten Städten tatsächlich in der Zukunft geben. Das ist ja auch etwas, was gar nicht traditionell so war. Wenn man sich anschaut, wie der Nutzungsmix der Innenstädte zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, haben wir immer noch eine gute Mischung aus arbeiten, wohnen und handel gehabt. Das ist jetzt letzten Endes dann auch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau der Städte ganz anders betrachtet worden. Das heißt, die Innenstädte Mhm. sind eigentlich zu reinen Einkaufszonen geworden. Aber gerade jetzt, wo sich auch Einkaufsgewohnheiten verändert haben, ähm, funktioniert so an der Stelle eben nicht mehr. Also wenn man sich da den Nutzungsmix anschaut, es wohnen viel weniger Menschen in den Innenstädten, in fast allen Großstädten. Mhm. Und ähm, letzten Endes findet auch Arbeiten eher außerhalb der Innenstädte statt, von Verwaltung mal abgesehen. Aber praktische fertigende Betriebe haben wir ja kaum noch in der Innenstadt. Das Mhm. war vor dem Krieg noch ganz anders.
0: Szenario: Wir haben 2030. Du und ich spazieren vom Bahnhof aus ähm, Richtung Schulstraße. Ähm, was sehen wir wahrscheinlich da? Ist es dann mehr Gastronomie? Ist es irgendwie plötzlich Handwerk-Pop-Up-Stores? Ist, ist es irgendwie sind es große Fashion-Brands, die da plötzlich jetzt auftauchen? Ähm, glaubst du, dass irgendwie äh, große ähm, waren anbieter so Shein oder Action plötzlich da auftauchen? Also was glaubst du, was sollst was, 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 was wir da sehen?
1: Also zunächst einmal geht
0: der Trend mehr und mehr dahin, dass
1: eigentlich nur noch die Erdgeschossflächen in vielen Städten definiert werden als reine Einzelhandelsflächen. Viele ähm, Läden wollen nicht mehr in die Mehretagigkeit. Das heißt, ähm, gerade auch Etagen über Läden werden meines Erachtens ähm, künftig wieder in stärkerem Maße ähm, zu anderen Nutzungen ähm, geführt werden. Das heißt, sei es sowas? Wohnungen oder sei es äh, okay. eben Dienstleistungen, alles, was dazu gehört. Und ähm, dadurch, wenn wieder mehr Menschen in der Innenstadt wohnen, dann sind auch mehr Menschen tatsächlich aktiv in der Innenstadt unterwegs. Das, was ich mir wünschen würde, wenn wir durch die Stadt gehen, ist, dass es viel mehr Cafés gibt, ähm, Orte, wo man auf der Straße sich trifft, wo man auf der Straße eben tatsächlich sitzt und äh, Dinge genießt. Und ja, ich sage mal, der Trend hin zu ähm, Ketten, den nehmen wir jetzt schon wahr. Das ist etwas, was ich sehr bedaure, ehrlich gesagt, dass Einzelhandel geführt, oder dass ähm, Einzelhändler geführte Geschäfte ähm, immer mehr, immer immer mehr abnehmen, weil es auch zu einer Austauschbarkeit ähm, der Städte führt, aber es ist nun mal der Trend. Wir werden letzten Endes auch weiterhin viele Ketten in den Innenstädten Hm. sehen, aber, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Innenstadt viel mehr wieder zu einem lebendigen Ort wird. Und nicht zu etwas, wo man aktiv hinkommen muss, sondern wo wirklich Menschen leben und sich auch treffen.
0: Hm. Du sagst immer so viele schlaue Dinge so zwischendurch und die gehen immer unter. Also Austauschbarkeit <lacht> der Städte, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das, da hast du ja auch vollkommen recht. Das ist mir auch nicht so ähm, in den Sinn gekommen, dass wenn wir extrem viele große Brands haben, Marken haben, die in den Innenstädten sind, dass es ja eigentlich egal ist, ob ich in Hannover oder Hildesheim bin, weil es ja die gleichen Läden sind. Und das ist ja schon tatsächlich wirklich wichtig, dass da eben, dass es da lokale, persönliche Ansprechpartner gibt oder irgendwie Händler gibt, wo man weiß, okay, das sind irgendwie die die Indizien, wir sind in Hildesheim und es ist der Händler ist aus Hildesheim das ist ein Hildesheimer und äh, ist schon super spannend. Letzten Endes ist es nicht der H&M hier in Hildesheim, der dazu
1: führt, dass jemand, der zum Beispiel in Ahlfeld <lacht> wohnt, sich am Wochenende auf dem Weg nach Hildesheim zum Einkaufen macht und zum Beispiel ja. nicht nach Hannover oder in andere Städte fährt, weil es H&M an beiden Standorten gibt, sondern es sind eben tatsächlich die Läden, die es nur hier gibt Richtung Kressmann oder äh, in unserem Fall ist ja auch Modopark Röter, mhm. also wirklich Läden, die äh, es eben in den anderen Städten nicht gibt, Die den Unterschied machen. Und davon brauchen wir letzten Endes mehr. Wir brauchen mehr unike Geschäfte, Mhm. eben tatsächlich. Ansonsten fällt es schwer, Argumente zu finden, warum man jetzt in die eine oder andere Stadt
0: fahren sollte. Aber dass das Geschäftsmodell des Einzelhandels ja funktioniert, beweisen ja die Großen. Also die haben ja ihre Läden und die sind ja, also die meisten sind ja auch profitabel damit. Also, was machen denn? die Kleinen falsch? Sind die zu teuer? Haben die einfach diese Skaleneffekte beim Einkaufen nicht? Ähm, haben die Sind die nicht ähm, jung oder dynamisch genug im Kopf und haben die falschen Marketingideen? Also woran scheitert häufig? Das, was ich mir hier natürlich durchaus wünschen würde, ist gerade auch, dass zum Beispiel jüngere Zielgruppen auch
1: durch innovative Startups ähm, eben stärker ähm, angesprochen werden. Wir haben das jetzt hier teilweise durch die ganzen Pop-Up-Stores. Also ich finde, ja. das ist insofern eine durchaus positive Entwicklung, weil sich einfach auch mal neue Geschäftsmodelle ausprobieren können. Es war zeitweilig sehr schwer, neue Produkte hier auf den Markt zu bringen, weil natürlich die Einzelhandelsflächen in der Innenstadt enorm teuer sind. Das heißt, Absolut. wenn ich eine ganz neue Geschäftsidee habe oder vielleicht nur eine kleine Nische ansprechen will ähm, als Zielgruppe, konnte ich es mir nicht leisten, in der A-Lage ein Geschäft ja. aufzumachen. Mittlerweile durch die Pop-Up-Stores, da macht äh, Herr Hohmeister hier vom city management ja. uns echt das ist ein super ich. Job. Ja. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten mhm. und das macht den Unterschied in der Innenstadt. Es wäre schön, wenn sich solche Lehnen dann auch nachhaltig mhm. etablieren mhm. könnten und eben tatsächlich nicht mhm. nur als Zwischennutzung da sind, sondern dann eben auch als
0: Dauernutzung kämpfen. Mhm. Mhm. Aber apropos Pop-Up-Stores, ist ja auch krass, was mittlerweile Unternehmen machen, so in der größten Ordnung von Haumet Aerospace, Mhm. Ähm, was sie alles machen, um Fachkräfte zu gewinnen. Dass sie mit allen in die Innenstadt gehen, dahin gehen, wo sich Menschen ähm, auftummeln und sagen, hey, wir sind Haumet und wir brauchen Leute, bitte kommt zu uns. ist ja auch irgendwie ein Marktsignal. Ich fand ähm, das Engagement, was Haumet hier gemacht hat,
1: Mutig, innovativ und ich finde es klasse, dass sowas ausprobiert wird. Ich würde Ihnen wünschen, dass es funktioniert Mhm. und letzten Endes würde ich mir für die Innenstadt wünschen, dass eben mehr solche ähm, Anziehungspunkte da auch gesetzt werden, denn das sind komplette Umnutzungen. Das ist kein echter Einzelhandel, sondern es sind Treffpunkte. Mhm. Und wie ich schon sagte, für mich muss die Innenstadt wieder mehr zu einem Treffpunkt werden, zu einem Ort, wo Mhm. man sich kennenlernt und da spielen solche Konzepte positiv rein. Mhm.
0: Das sind Treffpunkte. Wir haben, glaube ich, irgendwie, ich glaube, wir können von, bis hierhin schon irgendwie fünf, sechs Videos schon rausschneiden aus dem Podcast. Übrigens, Haumet können wir fragen, ob es erfolgreich war, weil der kommt irgendwie in ein zwei Monaten kommt er hier im Podcast zu Gast. Der aktuelle Chef, Sascha heißt er, glaube ich. Mhm. Und ähm, da bin ich auch gespannt drauf auf die Ergebnisse, wie das funktioniert hat. Aber ich glaube schon, dass das also das Pop-up-Konzept ein Bestandteil der neuen Innenstadt sein wird. Mhm. Also wenn wir jetzt über Megatrends sprechen, glaube ich, dass Pop-up ein Bestandteil wird. Ich dachte immer, dass Gastronomie sehr viel ähm, mark- Marktanteile in der Innenstadt gewinnen wird, sehr viel Fläche gewinnen wird. Wobei aber jetzt mit der Steuerthematik ist halt ein bisschen wieder, bin ich mir wieder ein bisschen unsicher. Wie viele sich quasi, ähm, wie viele überleben und wie viele gut leben, bin ich auch noch nicht ganz sicher. Und, ähm, aber ansonsten wird es echt eng mit der, mit dem vorhandenen Innenstadtkonzept, also da muss man sich echt was einfallen lassen oder einfach akzeptieren, wie du sagst, dass es das früher auch nie so war, dass es das früher eigentlich auch kein ähm, reiner Einkaufs, re- dass es reine Einkaufsstraßen war, dass man eben über die zu nachdenken muss. Ähm, aber fällt denn das ganze Thema Innenstadt überhaupt bei dir auf den Schreibtisch oder ist das wirklich ein Hohmeistersthema?
1: Es ist tatsächlich momentan mehr ein Thema vom, ähm, vom City Management, wenn wir über das Thema Einzelhandel und Nutzung der Flächen reden. Dann ist es tatsächlich mehr ein kommunales Thema. Das, was für uns ein Thema ist, ist, wie man die Innenstadt tatsächlich belebt. Wir haben ja momentan mit den Veranstaltungen, die wir machen, mhm. ähm, auch in diesem Jahr wieder rund 200 Veranstaltungstage. Mhm. Ähm, das heißt, an mehr als der Hälfte aller Tage findet in der Innenstadt ähm, etwas statt. Und das ist etwas, wo wir unseren Beitrag dazu zu leisten können, die Leute in die Stadt reinzuholen. Ob sie dort dann gastronomische Leistungen nutzen, ob sie dort dann tatsächlich einkaufen gehen, das kann ich nicht unmittelbar beeinflussen. Unser ähm, Job ist es erstmal, die Innenstadt zu beleben, dort eben tatsächlich Orte zu schaffen, wo man auch gerne ähm, hingeht, wo man auch gerne verweilt, wo man Spaß hat, wo man eben in der Freizeit was tun kann und ähm, das sehen wir als unsere
0: Aufgabe, also tatsächlich wieder Frequenz in die Innenstadt zu kriegen. Mhm. Apropos Frequenz und mehr als 200 Veranstaltungstage pro Jahr, also mehr als die Hälfte, das ist ja auch eine echt krasse Frequenz. Also wie viele Leute hast du denn bei dir im Team bei Heldesheim Marketing? Wir sind
1: gut 20 Leute, <lacht> aber natürlich ähm, verstärken wir uns auch bei Veranstaltungen wie jetzt Stock and Roll, wo eben ähm, dann tatsächlich auch Aushilfskräfte eingestellt werden oder ähm, wir arbeiten teilweise auch mit Saisonkräften. Wenn ich jetzt an den Andreaskirchturm denke, den Aufstieg ermöglichen wir ja auch. Ähm, da sind dann zwei Leute, die auch wirklich nur während der Saison dort ähm, <lacht> arbeiten. Also in der Hinsicht, ähm, das variiert immer mal
0: ein bisschen aber, also, das heißt, mit einer Stammmannschaft von 20 Menschen bewegst du 200 Veranstaltungstage im Jahr.
1: Letzten Endes sind es nur drei Menschen, die äh, das tun, nämlich die drei Menschen, die bei mir im City und Eventmanagement arbeiten. Also die 20 Menschen, das hört sich viel an, es ist aber eben auch das Personal, was an der Front in der Touristinformation steht. Und da brauche ich natürlich ein paar Leute, um die ganzen Schichten abdecken zu können, weil die Touristinformation ja noch sehr lange Öffnungszeiten hat. Das heißt, Mhm. es ist ein bisschen Augenwischerei, also mehr als die Hälfte der Menschen stehen tatsächlich unten ähm, im Bereich der Touristinformation. Und aber ansonsten sind es eben tatsächlich drei Menschen, die genau das tun. Also mhm. einer, der eher die Kulturprojekte macht, Klaus Wilhelm, evi Lichtung hatten wir gerade. Mhm. Pflasterzauber macht er ansonsten ähm, mhm. als Großprojekt, also zwei ja. wirklich große Nummern hier in Hildesheim, bekannte Nummern. Ja, und zwei Ge- gehören, die geh-
0: gehören die beiden zu den Top 5 Veranstaltungen des Jahres? Ja. Evi lichtungen Pflasterzauber, was sind die anderen drei?
1: Also insbesondere Pflasterzauber natürlich, ähm, Evi Lichtung war jetzt aber auch ein Riesenerfolg ähm, in diesem Jahr, ansonsten City Beach, Weihnachtsmarkt, ähm, hoffentlich jetzt Dock and Roll, aber eben auch kleinere äh, Veranstaltungsformate, die Mobilitätsmeile hat sich mittlerweile gut etabliert, im letzten Jahr eben auch das Herbstvergnügen, mhm. ähm, also wir haben schon ein paar andere Formate, die mhm. eben auch gut da ergänzen.
0: Und ähm, was sind so die KPIs, dass ihr sagt, das war jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich oder ähm, war das einfach, ein, ist das im Eiszimmer so ein Bauchgefühl für die Stimmung? Sind das irgendwie Besucherzahlen, die ihr irgendwie messen könnt oder irgendwie schätzen könnt? Kommt drauf an, wie man fragt. Also ich sage mal, im
1: Bereich des Weihnachtsmarkts, der einzelne Händler oder die Händlerin auf dem Weihnachtsmarkt wird natürlich rein nach nach Umsatz gehen. Aber mir persönlich ähm, bedeutet es ehrlich gesagt mehr, wenn wir positives Feedback bekommen, auch über die über die sozialen Netzwerke, auch wenn zum Beispiel Gastronomie und Hotellerie ähm, zufrieden sind mit den ähm, Gästezahlen, die dort er- entsprechend erzeugt wurden. Und meine persönliche KPI, wenn man das so nennen kann, ist tatsächlich, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe, dass sich ganz viele Hildesheimerinnen und Hildesheimer dort bewegen, Spaß haben, eine gute Zeit haben und sich in der Innenstadt wohlfühlen. Das mhm. ist für mich das, äh, das Wesentliche und da sehen wir eben auch, dass es fu- äh, gut funktioniert. Mhm. Also gerade jetzt auch bei den Dichtungen, es war einfach toll rumzugucken und als die Leute staunend ja. äh, vor dem Mond in der Andreaskirche standen oder in einer äh, perfekt illuminierten äh, Michaeliskirche oder eben auch mhm. vor der riesigen äh, Projektion, mhm. die wir hinten am Galerieparkhaus hatten, mhm. ähm, das ist einfach fantastisch.
0: Die hat teilweise Schlange standen. Ja. Also ich habe auch einige mir angeschaut und es ist echt äh, krass, wirklich krass, wie gut es angekommen ist. Und ich habe mir gedacht, wow, es hält es ja am Abend mal lebendig hier, richtig viel los. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ja. Aber ähm, gibt es trotzdem so irgendwie geschätzte Besucherzahlen jetzt bei den e jetzt vor kurzem oder, äh, oder ähm, äh, beim vom, vom Pflasterzauber oder sowas? Also es wurde teilweise an
1: einzelnen Orten gezählt, weil wir auch zählen mussten, wie viele Leute jeweils äh, drin sind. Aber es ist sonst ganz, ganz schwer zu bewerten. Gerade mhm. beim Pflasterzauber, die Leute rennen quer und kreuz von Bühne zu Bühne. Das heißt, wie viele Menschen dort unterwegs sind, lässt sich gar nicht ohne weiteres erfassen. Wir haben eine Frequenzanlage ähm, im Hohen Weg, das ist aber auch die einzige, ähm, die wir haben. Ansonsten haben wir keine Möglichkeit, die Publikumsfrequenzen mhm. tatsächlich unik zu erfassen. Mhm. Denn wenn jemand zehnmal an einer Messstelle ähm, hin und her läuft, ähm, kann man eben nicht sagen, waren das jetzt zehn Personen oder mhm. war es eine Person, die mhm. zehnmal dran vorbeigekommen ja. ist. Also es ist ganz schwer mhm. äh, tatsächlich
0: darzustellen. Aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, und du hast mir mal erzählt, dass es beim, beim Pflasterzauber Einige Zehntausend sind? Ja, das sind aber
1: tatsächlich mehr oder weniger Schätzwerte. Ja. Also das lässt sich nicht ohne weiteres ähm, erheben oder das würde so viel Geld kosten, das zu erheben, dass es eigentlich ja. keinen Mehrwert hat, die ja. Daten zu haben.
0: Aber wie hoch genau ist denn jetzt unser Schätzwert?
1: Also letzten Endes beim Pflasterzauber reden wir auch gerne davon, dass es eben tatsächlich im mittleren fünfstelligen Bereich ist, was wow. die Besucherzahlen angeht, über das Wochenende. Und, ähm, aber auch da können wir natürlich nicht sagen, wer kommt an beiden Tagen oder wer ist nur mhm. an einem
0: Tag da. Aber wow, also wirklich... Scheinbar ähm, halb Hildesheim bis ja. dann da.
1: Naja, nicht nur Hildesheim, wir ziehen ja durchaus auch mittlerweile aus der Region, denn ähm, ich sage mal, so wie du schon sagtest, Hannover ist für uns ein Einzugsgebiet und gerade jetzt durch das Deutschlandticket ist Hannover auch näher gerückt. Denn lange Zeit hatten die Hannoveranerinnen und Hannoveraner so eine Art Barriere, so eine Art Grenze, die bei Saarstedt war und das war die Tarifzonengrenze. Das ist aber mittlerweile nicht mehr ähm, so relevant, denn wer das Deutschlandticket hat, kann auch ohne Probleme mit mhm. der S-Bahn und mit dem Zug hierher kommen. Das haben wir auch gemerkt, beim Pflasterzauber zum Beispiel, okay. dass wir viele Gäste aus Hannover hatten, die das hier angereist sind, hm. weil man hat einfach mehr Möglichkeiten. Es
0: endet nicht mehr da, wo die Tarifzone endet. Aber dann. woran merkst du das? Also merkst du, dass einfach mehr Menschen da sind, du merkst du dann an den Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge? Also woran merkst du das jetzt irgendwie... Wo du sagst, ja okay, wahrscheinlich war es das Deutschland-Ticket, Januar Fahrer sind jetzt da.
1: Also wenn man ähm, so ein bisschen Kontakt hat, hört man es natürlich von der Auslastung der Züge zu bestimmten okay. Veranstaltungen. Wir merken es aber auch in der Tourist-Information, dass okay. eben, wir fragen ja auch durchaus mal, wenn wir im Dialog sind, in der Tourist-Information, wo kommen die Leute her oder wie haben sie von Hildesheim erfahren oder was wollen sie hier machen und das merkt man eben schon, dass da eine ganze Menge Leute da sind, die dann eben auch sagen, sie kommen aus den Bereichen. Mhm. Wir bespielen das auch sehr gezielt mhm. durch Targeting in Social Media, dass wir eben bestimmte Veranstaltungen dort auch stärker publik machen, so wie jetzt Dock'n'Roll Roll auch.
0: Mhm. Ähm, Max Demar Lapidot vom ähm, Hotel, mhm. Der wird auch mal hier zum Podcast kommen und der hat mir auch erzählt, dass ganz, ganz viele Menschen auf Durchreise auch immer gerne in Hildesheim bleiben und dass sie dann gerne auch bei ihm im Hotel übernachten und danach halt ähm, so eine, ja, so ein Wochenendtour machen in Hildesheim. Mhm. Ähm, Was glaubst du, was ist, also was macht Hildesheim so besonders, dass Menschen aus Norwegen oder andersrum, dass Menschen aus der Schweiz auf Durchreise dann sagen, hey, wir halten nicht in Hamburg oder wir halten nicht in Hannover, wir halten in Hildesheim? naja, letzten Endes ist
1: es eine Stadt, ähm, wo man eben auch gut in ein, zwei Tagen viel entdecken kann. Ich glaube, wenn man in Hamburg ist ähm, und da Stopover macht, da ist man irgendwann überfordert, weil man gar nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich in der Zeit machen? Also ich glaube, Hildesheim hat genau die richtige Größe dafür. Wir haben eine perfekte Lage direkt an der A7. Also dieses ganze Thema Stopover-Tourismus für skandinavische Touristen, aber eben auch für Schweizer, für Österreicher, ähm, ist für uns hier ein ganz wichtiges. Und das merken wir auch, wenn wir uns die Übernachtungszahlen ähm, hier anschauen und wo die Gäste herkommen. Also in der sich das, das ist ein wesentlicher Faktor und mhm. ähm, Hildesheim ist durchaus attraktiv, weil wir halt ähm, hier ja. auch unsere Welterbestätten haben, weil wir Dinge haben, die man sich schnell auch tatsächlich anschauen kann, wenn man da ist.
0: Mhm. Mhm, absolut müssen wir halt noch stärker kommunizieren. Was sind denn eure Kommunikationskanäle zurzeit? Also, ihr macht Instagram, dann TikTok, ähm, dann Facebook, dann eure eigene Webseite. Wir gehen
1: auch nach wie vor auf Messen, ist ein wesentlicher Faktor. Das heißt, B2B Stadtmessen wir. oder wie macht ihr? Äh, Tourismus, also okay. tatsächlich, wir sind auf der ITB jetzt in Kürze. Das war jetzt mittlerweile ja eine reine B2B-Messe. Wir waren jetzt auch auf der CMT, der größten Tourismusmesse in Deutschland, für den B2C-Bereich in Stuttgart. Wir sind diese Woche jetzt gerade in Hamburg, auf der Reisen Hamburg und versuchen eben Leute dafür zu begeistern, hierher zu kommen. Und wir sind in mehreren Kooperationen unterwegs. Wir sind zum Beispiel bei den neun Städten plus zwei, was eine große Städtekooperation hier in Niedersachsen ist. Darum machen wir unser internationales Marketing. Wir selbst als Hildesheim können es uns gar nicht leisten, gezielte Werbeaktivitäten in den Niederlanden, in Schweden, in Dänemark, in der Schweiz, in Österreich zu machen. Aber über diese Kooperation mit den anderen acht Städten ist es eben möglich, weil da genug ähm, Was genau macht da? Kraft zusammenkommt. Da sind wir ähm, eben tatsächlich auch in, in Zeitungen unterwegs. Wir machen ähm, eben tatsächlich auch da im Social-Media- und Online-Bereich Dinge, beteiligen uns an Kampagnen, teilweise DCT, also die Deutsche Zentrale für tourismus ähm, bietet Kampagnenmöglichkeiten, wo wir uns mit einklinken. Wir sind aber auch bei äh, dabei zentralen B2B-Messen, äh, wie zum Beispiel dem Reismarkt in Amsterdam vertreten oder in Brüssel, ähm, wow. um da eben Leute anzufangen.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn ich auch mal mir eine Zeitung schnappen würde in den, in, in den Niederlanden, dann würde ich auch, auch mal irgendwann mal zwischendurch vielleicht auch mal Hildesheim sehen.
1: Wir haben eine ganze Menge da an der Stelle. Wir laden ja auch teilweise Leute ein. Letztes Jahr war die British Guild of Travel Writers hier mit einer Delegation und in der Folge da ähm, waren tatsächlich in vielen britischen Medien auch teilweise doppelseitige Bilder von Hildesheim zu sehen.
0: Mhm. Und man muss auch mal deutlich machen, also das, macht ihr ja, das machst du ja nicht für dich, das machst du ja für die Innenstadt in Hildesheim, das machst du für die Einzelhändler, mhm. das machst du für die Hotels, für die Gastronomen, damit am Ende des Tages die davon profitieren. Ähm, Meinst du, die Unternehmen in Hildesheim, die davon profitieren, die wissen das zu schätzen? Oder die haben es auch auf dem Schirm?
1: Naja, ich sage mal, die Unternehmen in Hildesheim sehen teilweise gar nicht, was wir tun. Auch die Menschen in Hildesheim sehen nicht, was wir tun. Denn mal ehrlich, wenn eine doppelseitige Anzeige in einer in einem Reiseteil in der, okay, ich will jetzt keine Namen nennen, also in der Zeitung in, in Großbritannien erscheint, sehen die das hier nicht. Aber es ist natürlich ein enormer Mehrwert für Hildesheim, dass das so passiert. Also mhm. in der Hinsicht, wir Stellen selten unsere Leistungen nach außen, vielleicht sollten wir das noch ein bisschen mehr tun, um ja. eben tatsächlich aufzuzeigen, wo wir ja. präsent sind, aber ähm, da passiert eine ganze Menge, was glaube ich gar nicht so bekannt ist hier ja. in Hildesheim und abgesehen davon, selbst wenn man über Targeting in Social Media ja. arbeitet, wenn wir gezielt den Markt Hannover bespielen, sehe ich hier als Social Media Nutzer in Hildesheim diese Anzeigen nicht. Stimmt. Ähm, ja. Also in der Hinsicht auch da hm. ist eine ganz hm. andere Sichtbarkeit hm. da, als man es hier wahrnimmt.
0: Aber ich glaube, wenn man das kommunizieren würde, hätte man glaube ich nochmal eine größere Zustimmung, eine größere Dankbarkeit und vielleicht auch dadurch einhergehend auch eine größere Zusammenarbeit, ähm, weil die dann sagen, okay, hey, die machen ja wirklich viel für uns und wir sollten da irgendwie offener werden, mit irgendwie mit möglichst vielen Partnern zu kooperieren, weil am Ende des Tages profitieren wir alle davon, weil wir alle leben in dieser Stadt also letzten
1: Endes um Dankbarkeit oder um, um Ruhm und Ehre geht nee, es mir nicht. Genau, aber ähm, es geht auch um das um, um, Ergebnis, genau. aber tatsächlich, diese Kontakte sind wichtig und wir haben ähm, mittlerweile wirklich ein sehr gutes Netzwerk, auch an Unterstützerinnen und Unterstützern, das können natürlich immer gerne mehr werden, die uns bei solchen Aktivitäten auch ähm, mhm. unter die Arme greifen, beziehungsweise wo wir eben gemeinschaftlich auch Aktionen fahren, aber ich sage mal, jeder, der das hier hört und sagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, noch ein bisschen mehr für den Standort zu tun oder gemeinsam auch mit mhm. Hildesheim Marketing, was für den Standort mhm. zu tun, das sind wir immer offen,
0: auf für mhm. neue Aktionen. Mhm. Ähm, wir haben übrigens auch viele Unternehmer als Zuhörer. Also das heißt, wenn es irgendwo noch Sponsorenmöglichkeiten gibt, <lacht> dann können wir das gerne jetzt bewerben. Sehr gerne. <lacht> äh, was wird denn gerade noch? Also wahrscheinlich Stock and Roll ist schon ausgebucht, sponsoringmäßig. Ja,
1: es geht aber vor allem auch nicht nur um die Innenstadtveranstaltungen, sondern ähm, tatsächlich alles, was in Richtung Außendarstellung geht. Ähm, auch wenn es um Vernetzung von Social-Media-Kanälen oder Ähnliches geht. Wir haben gelernt, auch gerade während Corona, dass man, wenn man viel zusammenarbeitet, wenn man seine Kräfte bündelt, viel erreichen kann. Mhm. Und ähm, da kann ich nur Werbung dafür machen. Wir sind für viele Aktivitäten offen, die wir eben ähm, auch nach außen darstellen können und wollen. Ich bin ja mittlerweile auch mit Hildesheim Marketing, hier zum Beispiel im Netzwerk der Unternehmer Hildesheim unterwegs. Ähm, auch da gäbe es viele Möglichkeiten oder gibt es viele mhm. Potenziale, äh, dass wir gemeinschaftlich an einem Strang ziehen. Denn mhm. das brauchen wir hier am Standort. Denn so viele große Unternehmen, muss man auch klar sagen, haben wir hier nicht. Es sind einige wirklich leistungsfähig. Leistungsstarke Unternehmen sind teilweise auch Hidden Champions in ihren Branchen. Ähm, Da müssen wir mehr mit nach außen treten. Haumet ist ja so ein Beispiel. Ich glaube, als der Laden dort aufgemacht hat, die Hildesheimerinnen und Hildesheimer, wenn du auf der Straße gefragt hast, äh, ich glaube, ein Bruchteil kann dir sagen, was Haumet ist und was die hier tun. Mhm. Ähm, Aber sie sind einfach in dem, was sie tun, ähm, auf dem Weltmarkt omnipräsent. Das muss man ja dazu sagen. Mhm. Solche Unternehmen haben absolut. wir hier. Und mit sowas
0: nach außen zu treten, mhm. macht absolut Sinn. Absolut. Wer an Werbung und vor allem Werbetechnik denkt, der kommt in Hildesheim an unserem geschätzten Partner Orbornik nicht dran vorbei. Ganz egal, ob du Firmenschilder, Lichtwerbeanlagen, Außenwerbungen, Folierungen, wie zum Beispiel Fenster- und Fahrzeugbeschriftungen oder Sonderlösungen benötigst, Orbornik ist für dich da. Obornik macht genau das seit über 40 Jahren der zweiten Generation Hildesheimer Flugplatz, also für jegliche individuelle und umfängliche Werbetechniklösungen. Von der Planung bis zur Umsetzung ist von nun an Orbonic unser erster Ansprechpartner. Ich bin selber übrigens seit Jahren schon mit allen Firmen Kunde bei Obornik und kann nur sagen, diese Firma ist freundlich, zuverlässig und vor allem aber ideenstark. Und sie haben auch einige Produkte, die zur Nachhaltigkeit des Unternehmens beitragen. Für mehr Infos schaut vorbei unter orbonic.de bin ich voll bei dir. Und jetzt wird noch was eingefallen. Also mit euch zusammenzuarbeiten, egal jetzt ob finanziell oder immateriell, egal wie, hat ja auch echte Vorteile ähm, für die Unternehmen. Warum? Weil wir suchen alle händringend nach Personal. Mhm. Und ähm, Personal bekommst du nur, klar, es gibt verschiedene Wege, aber ein Hebel ist die Standortattraktivität. Mhm. Und eben deswegen ist ja auch Standortmarketing so wichtig, dass Menschen gerne nach Hildesheim kommen und vielleicht sich irgendwann sogar vorstellen können, wenn die hier sind, hier zu leben, hier zu bleiben, mhm. dass Studenten sagen können, hey, Hildesheim ist für mich keine Unistadt, sondern ich will da auch wirklich leben, weil hier kann man auch wirklich gut leben. Und ähm, wenn ich mir allein vorstelle, dass eben ein Sascha Kuchera im Podcast erzählt, dass er ähm, Mexikaner ähm, hierher holt, damit mhm. er Pflegefachkräfte hat. Mhm. Und wenn man die aus den Niederlanden noch holen könnte oder irgendwie aus Hamburg oder Berlin zu sich ziehen könnte, weil man ihnen zeigt, hey, Hildesheim ist auch eine schöne Stadt, mhm. dann hätten die alle was davon. Absolut. Also erstens ist die ganze Aktion günstiger mhm. als, keine Ahnung, ich weiß, was es war, ich glaube eine halbe Million oder so, ähm, die, das, die die ganze Aktion gekostet hat. Ähm, das, äh, erstens ist es günstiger und zweitens geht es wahrscheinlich auch schneller, weil die Menschen aus der Nähe kommen. Und dann hätte die Wirtschaft was davon, die Stadt hätte was davon, die Innenstadt am Ende des Tages. Also es wäre echt eine positive Aufwärtsspirale. Von daher ähm, müsste eigentlich jeder Unternehmer, der sagt, hey, ich will nachhaltig und langfristig in Hildesheim arbeiten, müssten die eigentlich ähm, jetzt nach dem Podcast Fritz Aberg auf LinkedIn anschreiben und sagen, hey, wir wollen auch mit euch kooperieren.
1: <lacht> Hört sich gut an. Also. Ich meine, ich will da jetzt natürlich nicht zu so viel Wasser in den Wein gießen, denn ja. äh, natürlich in den Branchen sind die Zielrichtungen, wohin man kommuniziert, sehr unterschiedlich. Das heißt, ich gebe mich jetzt auch nicht der Illusion hin, dass es die eine Maßnahme gibt, ja. von denen dann alle Unternehmen hier gleichermaßen profitieren können. Ja. Aber es gibt mit Sicherheit einen ähm, großen Mix, einen, äh, eine große ähm, ja, deckungsgleiche äh, Geschichte, wo eben alle dieselben Bedürfnisse haben. Und das mhm. geht darum, Hildesheim als attraktiven Lebensstandort nach außen zu präsentieren. Mhm. Da können wir Absolut. unterstützen und da können wir gerne auch Absolut. im Schulterschluss mit der Wirtschaft mhm. neue Medien entwickeln. Und mhm. die Stadt ist da mittlerweile auch gut aufgestellt. Also gerade mit dem Bereich Die Zukunft, der äh, gegründet wurde, gibt es ja eine ganze Menge At- ähm, Aktivitäten jetzt, um tatsächlich auch die Standortattraktivität noch viel stärker nach außen zu tragen. Mhm. Also in der Hinsicht, ist passiert schon viel in der mhm. Richtung, da jetzt Kräfte zu bündeln, ist mit Sicherheit wünschenswert.
0: Was ich echt smart von Ihnen fand, war einerseits jetzt deren neues Coworking-Space, seine Anigen, mhm. und andererseits auch deren Wettbewerb High Space, hieß das, glaube ich, mhm. und ähm, da haben die ja in, also Flächen in der Innenstadt quasi kostenlos zur Verfügung gestellt an Startups und das fand ich besonders smart, weil das sind junge, junge Menschen, die dann für die Arbeit kostenlos Büros nutzen, also geringe Hemmschwelle, die können arbeiten, die können sich entwickeln, Mhm. ähm, haben kein kein finanzielles Risiko und sind aber auch parallel in der Innenstadt. Mhm. Das heißt, können dann kurz rauslaufen, sich dort einen Kaffee bestellen und dann können quasi mehrere mehrere Parteien davon profitieren. Genau, das fand ich besonders spannend. Und dann gibt es noch noch, noch das ganze Projekt Smart City. Bist du da auch mit involviert und irgendwie federführend dabei? Nein,
1: tatsächlich nur mittelbar dort an der Stelle. Das läuft tatsächlich maßgeblich dann über die Stadt, über den Bereich die Zukunft. Die machen das letzten Endes auch gut. Ich hoffe natürlich, dass viel von dem, was da jetzt an innovativen Ideen kam, eben tatsächlich auch gut auf die Straße gebracht werden kann, weil ich glaube, viele der Ideen können Hildesheim absolut weiterbringen. Aber das eben Mhm. jetzt nachhaltig zu etablieren wird eine Herausforderung. Mhm. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie da tun.
0: Mhm. Als Hildes-Marketing-Chef ähm, hast du wahrscheinlich auch einen engen Austausch mit Herrn Dr. Engelmeier. Ähm, und wie blickt er denn so auf die Stadt und auf die Standortattraktivität und auf die Marketingaktion? Ist er optimistisch eingestellt, sagt er, hey, wir sind auf einem guten Weg, das müssen wir weitermachen oder sieht er irgendwelche kritischen ähm, Stellschrauben? Was glaubst du?
1: Na gut, ich sage mal, es gibt ja gar nicht die Option, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und da ist er, glaube ich, gut unterwegs, eben auch nach Möglichkeiten zu suchen. Gerade auch solche Rückschläge, man kann es ja gar nicht anders benennen, wie jetzt mit der Galeria Kaufhof, eben tatsächlich auch gut zu begleiten. Die unmittelbaren Einflussmöglichkeiten, sowohl von uns als Hildesheimer Marketing, als auch der Stadt an sich, sind mhm. natürlich an vielen Stellen begrenzt. Mhm. Aber ich glaube, er tut da schon eine ganze Menge tatsächlich Netzwerke herzustellen und eben die richtigen Leute anzusprechen, die eben den Unterschied machen können und die eben diese Projekte wieder in den Griff bekommen und weiterentwickeln können. Und natürlich tauschen wir uns darüber auch aus. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Wir haben eben über Kommunikationswege gesprochen. Ein sehr, sehr interessanter Kommunikationskanal, ähm, finde ich, was ihr auch wirklich angeht, ähm, sind so Mhm. Influencer-Projekte. Das heißt, es es gibt wirklich Projekte, wo ihr ähm, bekannte Persönlichkeiten mit einem gewissen Profil, einem Familienprofil oder Single-Profil, was auch immer, mhm. ähm, bezahlt und sagt, hey, komm mal für ein Wochenende nach Hildesheim mhm. und ähm, blogge mal und berichte mal neutral über die Stadt. Ja,
1: Ich sage mal, die sogenannte Credibility, äh, wie man heute so schön neudeutsch sagt, ist natürlich gerade bei diesen Bloggerinnen und Bloggern in ihrer Community unglaublich hoch. Und dementsprechend ist es für uns auch spannend, solche Leute hierher zu holen. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als ähm, ein Pressebericht oder ein bezahlter äh, Marketingbericht, der irgendwo erscheint. Denn bei diesen Leuten wissen wir nachher auch nie, was sie berichten. Die kommen her und natürlich können sie auch äh, am Ende sagen, wir finden die Stadt total furchtbar und erzählen das auch unserer Community. Das heißt, es ist immer ein gewisses Risiko dahinter. Aber dieses... äh, tatsächlich unverfälscht. Dieses Unmittelbare ähm, in dieser Szene finde ich durchaus spannend. Man muss allerdings auch dazu sagen, in der Szene gibt es mittlerweile einige Leute, die ihren Marktwert unglaublich überschätzen. Das heißt, ähm, da gibt es einige, die man schon nicht mehr bezahlen kann, ähm, die für das, was sie tun, äh, Mhm. unglaublich viel Geld haben wollen. Aber gerade meine Mitarbeiterin, die dort ähm, involviert ist, eben diese Kontakte auch herzustellen, hat ein gutes Händchen dafür, die richtigen Leute herzuholen. Das gibt uns natürlich auch Möglichkeiten, auch nochmal ganz andere Gruppen anzusprechen. Wir hatten zum Beispiel niederländische Blogger hier, und das ist eine kostengünstige Möglichkeit, tatsächlich in einen solchen Auslandsmarkt ähm, reinzukommen und sich dort auch zu
0: positionieren. Und diese Blogger, also ich bin voll bei dir, ist es ist deutlich authentischer, vertrauenswürdiger, wenn ein fremder Mensch sagt, hey, das ist ist eine coole Stadt, als wenn wir das sagen. Mhm. Ähm, aber um mal ein paar Zahlen zu nennen, also wenn du sagst, sie überschätzen sich, weil ich teile diese Ansicht manchmal bei manchen Menschen. Ähm, die haben meistens welche Größenordnung an Followern und welche überschätzten Honorare verlangen die
1: <lacht> gut das wäre jetzt äh, ich glaube da reden wir jetzt nicht unbedingt über zahlen aber ähm, wir schauen schon dass wir eben ähm, leute bekommen die ich sag mal über 5000 äh, follower in den sozialen netzwerken auf jeden fall haben also außer nicht es sind ganz spezialisierte das heißt, es gibt ja auch welche, die eine kleine Community, dafür aber eine wichtige Community Aha. ansprechen. Wir haben zum Beispiel gezielt nach äh, Influencern gesucht, die sich mit Museen oder mit ähm, tatsächlich Kultur stärker auseinandersetzen. Natürlich findet man einige, wo es in Richtung Lifestyle geht, wo es in Richtung, äh, ja, Deutsche Vita in Anführungsstrichen geht. Aber es gibt Aha. eben auch welche, die ganz spezielle Zielgruppen ansprechen. Da nehmen wir dann auch durchaus welche mit kleineren Reichweiten. Das, was bei uns ein sehr erfolgreiches Format mittlerweile auch ist, sind die Walks, wo wir halt äh, mindestens einmal jährlich über das Netz Netzwerke baut Cities, wo wir organisiert sind, Leute einladen, meistens so 10, 15 Menschen, die, denen wir hier dann Fotospots präsentieren. Jedes Jahr werden andere ausgewählt, jedes Jahr besondere Perspektiven und die kommen dann hierher, machen also an einem Wochenende äh, tatsächlich eine ganze Menge Aufnahmen, posten die in ihren Netzwerken. Das sind unglaublich mhm. erfolgreiche Formate, weil wir da dann auch merken, dass äh, die Leute auch tatsächlich darauf reagieren und dafür einmal aufmerksam werden.
0: Mhm. Verstanden. Aber so die größten Influencer, mit denen ihr zusammengearbeitet gearbeitet habt, haben die dann irgendwie auch schon 100.000 Follower oder ist das wirklich mal auf der Mikro-Influencer-Ebene?
1: Sowas, äh, da sind wir leider in der äh, Regel nicht in der Lage sowas zu bezahlen. Von okay. den ganz großen, ähm, die haben wir selten hier. Also okay. dementsprechend der Normalfall okay. ist eben tatsächlich, dass wir okay. die kleinere Gruppen
0: haben. Aber ähm, man zahlt trotzdem auch für die Kleinen manchmal, also bei den guten Kleinen, zahlt man trotzdem schon mal einen vierstelligen Betrag fürs Wochenende? Das kann passieren, ja. Mhm.
1: Also letzten Endes, ähm, in vielen Fällen ist es auch so, dass man äh, dann eher Unterkunft und ähm, eben das Rahmenprogramm äh, bezahlt und dann eben ein
0: gewisses Honorar und dann eben Bericht. Okay. Und merkt ihr dann dann auch direkt danach, dass ihr irgendwie dann plötzlich neue Follower habt, dass ihr mehr Profilbesuche auf dem Instagram-Account und sowas
1: habt? Natürlich bestehen wir dann auch darauf, dass unsere Kanäle verknüpft werden bei denen und äh, da merken wir dann auch, dass eben entsprechend äh, Nachfrage auch nach unseren Kanälen kommt. Also ja, das äh, wirkt Mhm. sich aus.
0: Also dann, ähm, und mittlerweile habt ihr ja auch schon, glaube ich, um die 8000 Follower oder sowas oder also ja. ein bisschen mehr. Also es ist auch gar nicht... Kommt aufs Netzwerk an. Aber genau, ja. genau. Mhm. aber also ihr gehört zu den größten Hildesheim-Accounts ja. der Stadt und ähm, zeigt da Hildesheim aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Menschen mhm. und ähm, Naja, also 8000 Follower, sagen wir mal davon sind 7000 Hildesheimer Mhm. Ähm, bei 100.000 Einwohnern, das sind schon 7%. Also da kann man mittlerweile, jetzt könnt ihr es ja quasi auch organisch erreichen, also wenn ihr Informationen verstreuen wollt, Mhm. dann könnt ihr jetzt organisch mit einer Story in 5 Minuten 7000 Menschen erreichen, theoretisch. Absolut. Und das tun wir eben auch, aber wir achten dann auch darauf, dass die Leute nicht überfrachtet werden.
1: Also ähm, mhm. der Hoffmann, das bei mir betreut, ähm, die macht eben tatsächlich einen Redaktionsplan, mhm. dass wir eben auch genau wissen, was posten wir wann, mhm. damit die Leute nicht irgendwann genervt sind, weil mhm. da irgendwie zu viel Kleinkram mhm. kommt, sondern wir mhm. achten wirklich darauf, dass wir ein gutes redaktionelles Programm über die Wochen haben. Da spielen wir natürlich aktuelle Themen. Wenn dann aber mal eine Flaute ist, weil gerade nicht viel Aktuelles anliegt, dann äh, kommen auch mal andere Tipps dazwischen. Mhm. Also in der Hinsicht, das ist relativ breit gefächert.
0: Also das heißt, Content-Overload vermeiden. Absolut, Mhm. denn davon können die Leute
1: wirklich schnell genervt sein.
0: Mhm, Absolut, bin ich auch voll bei dir. Ähm, Andere Thematik und zwar das ganze ähm, Thema... Mobilitätsmeile mhm. und auch ähm, nachhaltige Mobilität. Mhm. Und ähm, da macht ihr ja auch einige Dinge. Mhm. Ähm, kannst du uns ein bisschen uns was dazu berichten?
1: Wir haben ein laufendes
0: Projekt äh, tatsächlich gefördert durch ein Bundesprogramm, wo es darum
1: geht, ähm, ja, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man auch ohne eigenes Automobil sein kann. Und da gehört die Mobilitätsmeile dazu. Es gab ja früher die Automeile. Es war aber schon immer mein Bestreben, von diesem Thema Auto wegzukommen, hin zu einer ganzheitlicheren Betrachtung. Von mhm. Mobilität und auch persönlicher Bewegung, aktiver Bewegung. Also auch das spielt in diesen ganzen Kosmos mit rein. Das begleiten wir im Moment durch ausführliche Social-Media-Kampagnen. Das heißt, wenn man genau hinguckt, spielen wir das Thema immer implizit mit. Wir werden ähm, zum Beispiel bei unseren social media Posts nicht mehr sagen, wie man am besten mit dem Auto zu einer Veranstaltung kommt, sondern es ist immer inkludiert, wie kommt man da gut mit dem ÖPNV hin, mit dem Fahrrad hin. Ähm, solche Geschichten, mhm. und erst am Ende steht das Auto. Auch mhm. wenn man auf unsere Website schaut, da hat sich mittlerweile auch der Fokus gedreht. Es sind erstmal die alternativen Anreisemöglichkeiten genannt und dann steht unten drunter, wie man mit dem Auto hinkommt. Das war ja früher komplett anders. Da hat man einen riesen Block gehabt, ähm, wie man von welcher Autobahn wohin kommt und ganz unten stand und außerdem könnte auch mit dem Bus zu der und der Haltestelle. Fahren. Mhm. Und das hat sich eben tatsächlich gewandelt mhm. und da gehen wir auch einen Trend mit, den auch gerade junge Menschen heute mhm. haben, dass sie eben mehr darauf achten, wie man sich eben nachhaltig fortbewegen kann. Und da spielt dieses ganze Projekt Mobilität eine Riesenrolle.
0: Aber spannend, dass du sagst, dass wir nicht hingehen und sagen, hey, nachhaltige Mobilität ist sexy, sondern dass wir hingehen und sagen, ähm, das ist die Veranstaltung und übrigens, also im Unterbewusstsein, mhm. das sind die Wege, wie du da hinkommen kannst. Ja. Und das dann, und, und die letzte Option ist dann das Auto. Mhm. Also das macht ja irgendwie, ähm, ja, also finde ich authentischer und irgendwie und irgendwie greifbarer und ähm, äh, gibt auch ein anderes Bild darüber. Ja. Ähm, jetzt hast du ja wahrscheinlich ähm, auch monatlich irgendwie ein Reporting und irgendwie KPIs, wo ihr auch misst, ähm, wie viele Menschen ihr digital erreicht. Mhm. Das heißt über eure Webseite, mhm. äh, wie viele Website-Besucher, über Instagram, über mhm. Facebook, über TikTok und ich glaube, das sind so die wesentlichen Kanäle. Ja. Ähm, hast du dann, dann ein paar Zahlen für uns, wie viele Menschen ihr im Schnitt im Monat digital erreicht? Sind das hunderttausende Menschen? Sind das zehntausende Menschen? Ähm, Wie viele Menschen könnt ihr so erreichen?
1: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt, weil es so viele unterschiedliche Zahlen sind, ähm, gar nicht ohne weiteres zusammenfassen. Denn wir haben ja neben den Hauptkanälen auch noch eine ganze Menge Nebenkanäle. Stock and Roll hat jetzt einen eigenen Kanal, e Lichtung hat eigene ähm, Kanäle. Also in der Hinsicht, das ist wirklich sehr breit ähm, gefächert. Und es geht uns ja gar nicht immer darum, alle zu erreichen. Das ist ja so ein Trugschluss im Marketing, wo man immer denkt, man muss mit allem, was man tut, eine unglaublich große Menge von Menschen erreichen. Mhm. Sondern eigentlich geht es ja vielmehr darum, dass ich gezielt die Menschen erreichen, erreichen muss die für eine bestimmte Veranstaltung, für ein bestimmtes Format, was wir anbieten, für bestimmte touristische Leistungen, die richtigen sind. Es bringt mir nichts, dass äh, jemand, der hier in Ochtarsum wohnt, ähm, von einer Kampagne erreicht wird, wo ich eigentlich äh, niederländische Kulturtouristen ansprechen will, sondern es geht eher darum, zielgenau, passgenau ähm, zu arbeiten. Und das tun wir eben, deswegen auch diese Differenzierung in den Kanälen sehr ähm, gezielt im Moment und haben da auch eine entsprechende Kommunikationsstrategie, die genau das abbilden soll. Mhm. Oder jetzt gerade Du hast das Engagement auf TikTok erwähnt. Ähm, Da geht es uns halt darum, vor allem eine junge Zielgruppe ähm, zu erreichen über diese Geschichten, die wir machen. Weil ich glaube, dass wir mit unseren bisherigen Kanälen, wir waren immer stark auf ähm, Facebook. Facebook ist für die jungen Leute quasi gar kein Thema oder kein großes Thema mehr. Wir sind sehr stark auf Instagram. Das wächst immer noch. Facebook stagniert im Moment äh, ein bisschen. Wir müssen aber letzten Endes dahin kommen, tatsächlich auch die Kanäle der jungen Menschen zu erreichen. Auch mit einer ganz anderen Zielgruppenansprache. Aber auch da geht es mir nicht darum, dass jetzt plötzlich ein 70-Jähriger anfängt, uns ähm, unsere YouTube, unsere TikTok-Geschichten äh, sich anzuschauen, sondern letzten mhm. Endes geht es mir darum, mhm. dass lieber 500 interessierte Jugendliche dieses sehen, als wenn es 20.000 Menschen sehen, die aber dann nicht den Call to Action ähm, mitnehmen und tatsächlich das tun, was mhm. wir ihnen da vermitteln wollen.
0: Mhm. Super spannend. Und glaubst du an den Kommunikationskanal WhatsApp? Hm.
1: Ich weiß, dass die ja momentan versuchen, über ihre Kanäle eine ganze Menge im Markt zu etablieren. Ich schaue es mir im Moment an. Also tatsächlich auch, indem ich mich mit Amtskolleginnen und Kollegen unterhalte, die da schon ein bisschen aktiver sind. Aber ich habe bislang noch nicht so richtig gehört, dass es zündet äh, mit mhm. den WhatsApp-Kanälen. Ist aber meine persönliche Einschätzung und meine persönliche Wahrnehmung mhm. im Moment. Es kann sein, dass diese Einschätzung in einem halben Jahr oder in einem Jahr schon wieder eine ganz andere mhm. sein wird. Wir haben auch bei anderen Kanälen lange gezögert oder bewerten die Kanäle auch regelmäßig äh, anders und unterschiedlich. Wir müssen uns uns anschauen.
0: Glaubst du daran? Ja, ich glaube absolut daran. Einfach auch, also nicht, weil es jetzt schon ausgereift ist in Deutschland, mhm. aber ich glaube, dass es ausreifen wird. Mhm. Und es ist halt immer, ich finde, im Marketing gibt es immer so, es gibt so ein Momentum für zwei, drei Jahre für einen Kanal. Mhm. Das heißt, wenn ein Kanal gerade neu am Laufen ist, wie zum Beispiel jetzt vor fünf, sechs Jahren LinkedIn, davor Facebook, seit ein paar Jahren Instagram, dann ist immer so ein Marketingfenster offen, mhm. denke ich mir immer. Und dann ist so ein Marketingfenster offen für zwei, drei, fünf Jahre. Und die Ersten, die da mit drauf waren, die können dann in diesen ersten zwei, drei, fünf Jahren, weil die die Ersten waren, sehr viel mitnehmen. Irgendwann ist aber dieses Fenster wieder geschlossen. Und dann kommen noch Menschen rein, ja, die versuchen es und die kriegen es auch irgendwie hin, durch ein Stopfloch. Aber die brauchen dann sehr lange, um sich im Kanal zu etablieren. Deswegen bin ich ein Fan davon und auch wir werden jetzt in den nächsten Wochen mit WhatsApp-Marketing starten. Das Interessante bei WhatsApp ist ja eigentlich der Hebel, dass man eine ganz neue Nähe zu den Konsumenten hat, Mhm. zu den Medienkonsumenten. Warum? Weil man ja auf Facebook ist, man ja schon darauf hinerzogen worden, dass man auf Facebook eben private Dinge teilt, irgendwie Urlaub und irgendwie ähm, Geburtstagsfeier, aber innerhalb seiner Community und auch relativ anonym, Mhm. also auch relativ distanziert. Ähm, Auf LinkedIn zum Beispiel ist man sehr businessmäßig unterwegs und hat bestimmte andere äh, Hebel. Aber das Interessante bei WhatsApp ist jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmen dem ähm, WhatsApp-User eine Nachricht schicke, Mhm. dann kommt die Nachricht zwischen der letzten Message mit seiner Family mhm. zwischen dem Fußballverein und seiner Freundin ja. vielleicht. Und, und dazwischen ist dann irgendwie Lidl-Angebote mhm. oder so. Das heißt, wir haben eine neue Intimität zum Konsumenten ja. und eine neue Nähe, persönliche Nähe und das finde ich super spannend. Also wenn man wenn man es wirklich schafft, sich das zu etablieren, dann kann man sich ja wirklich in, in dem im Herzen der User verankern, weil man da in der Privatsphäre mit einem Bestandteil ist mhm. und das fasziniert mich und vor allem auch der Hintergrund dass ja auch WhatsApp auch ähm, zur Metagruppe gruppe gehört. Ja. Und ich fest daran glaube, dass die Wege finden werden, WhatsApp äh, vor allem in Europa zu etablieren, weil es für die ein wichtiger Markt ist. Mhm. Ich glaube, es scheitert daran gerade eher oder es ist noch im Reifeprozess, weil einfach die Amis nicht hinbekommen, das Ganze datenschutzkonform zu machen. Mhm. Und ähm, bin aber ansonsten fest davon überzeugt, dass mittelfristig ähm, WhatsApp so ähnlich wie auch in Asien mit WeChat ähm, zu einem Omni-Option-Kanal ähm, wird. Also, dass mhm. man dort Nachrichten schreiben kann, Informationen bekommen kann von Unternehmen, aber auch einkaufen kann. Mhm. Also, ich glaube, irgendwann kommt ein Tool, Shop, WhatsApp-Shopping oder sowas. Ja. Und ich glaube, dann versucht ähm, ähm, quasi Meta, einen Wettbewerb aufzubauen ähm, für Amazon und Ebay und Co.
1: Spannende Einschätzung. Würde ich also an der Stelle tatsächlich auch mal mitnehmen für meine eigene Einschätzung. Aber wie gesagt, ich sammle da im Moment noch Erfahrungen. Ja. Wir müssen ja auch klar sagen, ich glaube, die mutige Entscheidung die man treffen muss, ist nicht in einen neuen Kanal einzusteigen. Die mutige Entscheidung ist auch irgendwann zu sagen, wir steigen aus Kanälen aus. Denn ja. wir können nicht alles mit derselben Intensität permanent ja. betreiben ja. und immer weiter wachsen. Dazu müsste man sich dann irgendwann mehr Leute einstellen. Ich muss aber auch klar eben bewerten, wo macht es Sinn, dass wir weiter investieren und wachsen. Ja. Und mit jeder Kanal, ja. den wir neu einführen, bedeutet eigentlich, dass ich einen anderen zurückfahren ja. muss.
0: Und ich bin voll bei dir deswegen, weil ich in den letzten drei Wochen ein paar Kundengespräche hatte und da haben wir immer wieder festgestellt, niemals mehrere Projekte zeitgleich anfangen zu wollen und ja. zu sagen, wir sind jetzt überall. Das funktioniert nicht. Also man muss Projekte beenden können, um neue Projekte anzufangen. Und man muss da vielleicht sagen, okay, hey, das, der Kanal ist spannend, aber wir beginnen damit 2026, weil bis dahin haben wir irgendwie... Facebook abgeschlossen oder nehmen wir mal VZ, weil Facebook ist noch relevant, ja. aber wenn eine Firma irgendwie noch Schüler VZ oder irgendwas hätte, dann könnten wir das abschließen dann könnten wir damit beginnen. Mhm. Aber es ist wirklich immer eine Timeline und es ist wichtig, Dinge zu beenden, bevor man neue anfängt, weil man sonst immer im Chaos landet. Absolut. Okay, ähm, drei Gefühle, die ein Hildesheimer haben sollte, wenn er an die Stadt Hildesheim denkt. Persönlichkeit, Punkt eins, also dass
1: es einen persönlichen ähm, Charakter hat. Dann ähm, tatsächlich das Thema Vielfalt, denn Hildesheim ist für mich eine vielfältige ähm, Stadt, also auch mit dem Angebot, äh, das wir haben, mit viel Natur drumherum, mit viel Kultur drumherum, mit viel auch durchaus Entertainment und ähm, Freizeitmöglichkeiten. Naja, und das, was ich mir natürlich wünschen würde, Begeisterung, Begeisterung für das, was wir hier tun, denn der Hildesheimer und die Hildesheimerin neigt für mich immer so ein bisschen dazu, anders als vielleicht in anderen äh, Regionen Deutschlands, ja, Dinge eher erstmal ein bisschen skeptisch zu sehen oder Nein, eher ja. auch immer so ein bisschen nach dem Negativen zu suchen. Leute, denkt mal andersrum. Nehmt das Positive, schaut, was wir hier haben. Denkt nicht immer darüber nach, was wir hier möglicherweise nicht haben oder was sich vielleicht noch ändern könnte und Ähnliches. Wir haben extrem viel in dieser Stadt hier. Und das muss auch tatsächlich einfach belebt und genutzt werden. Nur zu sagen, die Stadt ist blöd, weil wir hier keinen Apple-Store haben, ähm, das Hilft nichts, dafür haben wir aber ganz viele tolle andere Dinge, die man hier machen kann, die man sich anschauen kann, auch wenn man in die Innenstadt kommt, das heißt Begeisterung, auch für die Dinge, die äh, die stattfinden, das ist für mich etwas, was jeder Hildesheimer und jede Hildesheimerin versuchen sollte, auch bei sich selbst mal wieder ein bisschen mehr zu finden.
0: Hm. Eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, aber wir haben auch immer noch eine letzte Frage und das ist immer die Frage, ähm, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
1: Das variiert, je nach Stimmung. Also, <lacht> nein, ich muss ganz ehrlich sagen... Ohne einer, Alkoholgenuss. Einer, nein, 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 nein. Also einer meiner Lieblingsplätze, muss ich sagen, war für lange Zeit das Wildgatter. Ein ganz toller Ort, wo man in der Freizeit, gerade jetzt eben auch ähm, mit der Neugestaltung vieler Anlagen dort, ähm, ganz tolle Zeit ähm, verbringen kann. Einer meiner ähm, Lieblingsplätze, wenn ich tatsächlich mal abends ähm, unterwegs bin ich bin auch sehr gerne in der Braumanufaktur auch ein besonderer Ort gerade im Sommer wenn man da draußen ähm, sitzen kann im Garten und das sind sind tolle Jungs die das da machen ist ja letzten Endes auch ein Startup was ich irgendwann mal gegründet hat und wirklich gut ähm, etabliert hat ich bin auch total gerne im Theater ähm, gehe viel auch hier ins TFN schaue immer auch eine, Bre- eine große Bandbreite an äh, Produktionen an dein also eine ganze Menge dein Lieblingsstück ähm, oh, Ganz schwer zu benennen. Also Rocky Horror war natürlich klasse, war eine okay. Party jetzt in diesem Jahr, auch letztes Jahr ähm, das Leben des Brian, aber mir geht es auch um die bedeutsamen Stücke. Stella war für mich eine ganz tolle äh, und mutige Produktion, etwas, was es so in dieser Form hier sonst selten ähm, gegeben hat, aber jetzt auch äh, in diesem Jahr. Gut, Wojciech als Trilogie zu bringen, war auch ähm, eine mutige Entscheidung, weil es einfach ein Stück ist, was jetzt vielleicht nicht emotional sofort anpackt und jeden so mitnimmt, aber die haben was Tolles draus gemacht. Also wirklich, mir geht es um die Bandbreite, die die hier machen. Und der ähm, Intendant Oliver Graf äh, bringt da, glaube ich, viele Innovationen im Moment rein. Und ähm, für ein Theater unserer Größe, in einer Stadt unserer Größe, ist das wirklich ein gutes Angebot, was äh, man definitiv mitnehmen sollte.
0: Hm. Fritz, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.